0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Hoaxmaster-Waschkau, hallo. Hallo. Und
1: Alexa Hoaxmistress-Waschkau, guten Abend. Hey ho. <lacht> und zum zweiten Mal in dieser Woche hat das der Arne hat großartig gemacht. Hallo Arne. Hallihallo. Wir reden heute über die 42. Minute von Matrix
0: und... Ähm, es stehen wieder einige spannende Fragen auf dem Programm. Vielleicht können wir ein paar von
1: denen diesmal beantworten. Ja.
2: weil es die 42. Minute ist, bestimmt auch die Antwort auf alle Fragen. Auf oder? alle
1: Fragen in der 42. Minute, genau. Denken Sie darüber nach, liebe Zuhörerinnen und genau. Zuhörer. <lacht> ja, vor allen Dingen erfahren wir jetzt, wie die reale Welt ist. Das äh, hat mich ziemlich geflasht damals im Kino, diese Sequenz.
0: Und ich hatte das ja in der gestrigen Folge schon angemerkt, ähm, dass die vier Sequenzen im Fernseher quasi nur eine Großstadt zeigen. Und siehe, wir sehen wieder nur eine mhm. Großstadt.
2: Ja, Ja. aber kaputt.
0: Aber kaputt, ja. Es könnte die gleiche Großstadt sein, wir wissen es nicht so genau. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, Morpheus erzählt darauf hin, dass sie nicht genügend Informationen haben. Und ich frage mich, ob sich das ausschließlich auf die Historie dieser realen Jetzt-Welt bezieht oder auch auf die Geografie und sie wissen tatsächlich nicht mehr als das, wie das jetzt aussieht
1: Ja, das ist eine spannende Frage Mhm. da sind wir wieder bei dem, was wir gestern ja schon diskutiert haben, nämlich der Frage, wie sieht eigentlich die Gesamtwelt der Matrix aus? Ähm, wissen wir nicht
2: Wissen wir nicht, aber es hat hier, finde ich, so dieser Kontrast zwischen der Welt der äh, Matrix und der Realität, the desert of the real, was ich irgendwie äh, einen ganz faszinierenden Ausdruck finde, mhm. ähm, das hat fast was Spukhaftes so als Motiv, finde ich, weil man hat ja bei so ähm, in Horrorroman oder so ganz oft das Motiv, dass der Held, die Heldin in einem Haus ist, also ich weiß, es gab es mal in irgendeinem Roman von Wolfgang Kohlbein zum Beispiel, in einem Haus sogar wohnt, das irgendwie ganz normal ausschaut, irgendwie nett eingerichtet äh, und da irgendwie Zeit verbringt und am Ende kommt raus, dass äh, die Person die ganze Zeit in einer völlig heruntergekommenen, gruseligen Ruine gelebt hat und dann also in dem Moment, wo sozusagen die Augen geöffnet werden für die Realität so dieses ganze Ausmaß der Zerstörung und der Heruntergekommenheit deutlich werden und das ist eigentlich ein sehr, sehr unheimliches, ein sehr, sehr berührendes Motiv. Mhm.
1: Lasst uns ganz kurz mal, äh, bevor wir an der Stelle weitermachen, auf die Kamerafahrt äh, da nochmal eingehen. Die Weil die macht mein dann. Gehirn, äh, die die macht mein Gehirn ein bisschen kaputt, was wir da sehen, ehrlich gesagt. Weil da machen sie, da machen sie irgendwie so, so, so einen Kunstgriff, der den Zuschauer, glaube ich, nochmal zusätzlich irritieren soll. Weil, wenn wir jetzt schauen, also wenn, wir haben das, glaube ich nicht wirklich beschrieben, dass das ähm, ist mit einer Fernbedienung auf diesen roten Sesseln sitzt, also ich meine, ihr werdet wahrscheinlich den Film dann gesehen haben, wenn ihr euch das hier anhört, mhm. ähm, aber um es einfach nochmal zu sagen, ähm, er staltet dann den Fernseher um sozusagen auf den Kanal Realität, so möchte ich das vielleicht mal formulieren und die Kamera fährt dann, wie wir es ja auch schon mal in dieser Verhörraum Szene erlebt haben, ähm, in den Fernseher hinein, wieder mit mhm. einem kleinen Verzehreffekt. Wir sehen dann tatsächlich hier die, die, die zerstörte Stadt und dann schwenkt die Kamera nach unten weg und dann sehen wir wieder die Situation mit den beiden Sesseln von oben.
2: Aber in einer felsigen Trümmerlandschaft.
1: Genau, und das ist so ein bisschen, weil die wenn, also wenn man jetzt in diesem Bild bleibt, dass die Kamera durch den Fernseher durchgefahren wäre, müsste sie sich ja irgendwie hinter dem Fernseher befinden und eigentlich nicht oberhalb des Fernsehers. Ähm, das, das irritiert mich bis heute, das diese heißt, Kamerafahrt. Er
2: hat im Prinzip, ist es nicht so, ähm, in diesem Augenblick die reale Welt simuliert, in diesem Raum, in dem sie sich befinden?
1: Ähm, ja.
0: Ja, ja, genau.
2: Das ist ja auch schon wieder, ne? Ja. ja. Es, ist,
0: es das kommt aber noch viel schöner. Also, zum einen haben wir wieder so einen. Ein schönen Donner-Effekt, weil die reale Welt, ähm, obwohl es eine Simulation ist, die Morpheus offensichtlich steuern kann, haben sie da diesen theatralischen Donner. Ja. Und in dem Moment, wo der Donner ertönt, passiert etwas, was mich rein optisch völlig rausreißt, wenn ich es mir im Detail angucke. Nämlich kommt aus dem Himmel ein Lichtstrahl. Ja. Und zwar augenscheinlich von vorne nach rechts, also von oben ähm, nach rechts unten. Und zwar von vorne auf ein Gebäude, was da steht. Und es sieht einfach unfassbar nach einem Overlay-Effekt aus. Denn der Himmel müsste erheblich hinter den Gebäuden sein, die man auf diesem Bild sieht. Aber der Lichtstrahl ist es nicht. Und das ist einfach Also, wenn man sich das langsam anguckt, das passt einfach so gar nicht.
2: Aha.
1: Wir gucken uns das jetzt gerade an. Oh meine? ja,
0: oh ja. Weil der Lichtstrahl ist halt vor den Gebäuden zu sehen und das dürfte einfach nicht der Fall sein.
2: Ja. In der Tat.
0: Ja, ähm, gut.
2: Ist das das jetzt künstlerische Freiheit oder ist das äh, ein Hinweis darauf, dass es sich doch um eine Simulation handelt oder wie auch immer?
1: Na, es ist wahrscheinlich erstmal ein Compositing-Fuck gewesen Und Mhm. da hat man es durchgelassen. Schätze ich auch. Das ist einfach ein Effekt, wo sie nicht genügend Geld reingesteckt haben. Wir haben ja wir haben ja hier schon einige ganz schlimme äh, Fehler. Ehrlich? In, ja, ja, es gibt ganz viele ganz schlimme Fehler im Film, die uns auch selber entsetzen, wenn man es guckt. Ich musste ja, da
2: allerdings jetzt äh, gerade an J.J. Abrams denken. Ein ja, ein Stück Lans-Flair. weit. Irgendwie.
1: Ja, ja, stimmt. In, der, stimmt. in der Kamera geknistert bei diesem Effekt.
0: Ja, ja, dieser helle ja. Streifen, der ist auch so ein bisschen lensflairig, das stimmt. Ja.
1: Genau, wir sind jetzt natürlich vom Farbthema her wieder so etwas mehr ins Bläuliche gewechselt. Ja, Ähm, wir wir entschuldigen uns übrigens bei
0: allen Hörern für die vielen Dinge, die sie nie wieder nicht sehen werden, wenn
1: sie den Film sehen. (lacht) Das ist äh, tatsächlich wahr. Also äh, Ich
2: lasse von Filmfehlern eigentlich immer die Finger, aber ich habe eigentlich auch die Fähigkeit, sowas ganz schnell wieder zu vergessen, wenn ich das möchte, wenn ich mich dafür entscheide. Der
1: Name der Firma, bei der Neo arbeitet, die aus, der Dame steht ja außen an dem äh, äh, Gebäude, Metacortex. Es wird außen an dem Gebäude anders geschrieben als auf den Schildern im Gebäude, überall im Büro. Ähm, oh, okay. Das äh, wirst du nicht mehr aus deinem Gehirn ja. rauchen, weil da schreiben sie, im Gebäude schreiben sie es mit T-E-C-H, Metacortec, und draußen schreiben sie es mit X, damit es mir aussieht wie Gehirn. Und das ist dir innen drin wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ist das
2: nicht, ist das nicht vielleicht? Nee. Absicht als, X, als Hinweis nochmal auf die Matrix? Nein. nein okay, schade. Nein,
1: nein. Ja,
0: vielleicht im Nachhinein, <lacht> aber es ist einfach zu spät. In den geworden. Äh, ja. Was ich finde übrigens ist, dass diese Sessel und der Fernseher in diese Welt erheblich besser passen als in die weite ja. Welt mm. äh, von Johnny Eif gerade eben.
1: Ja, das stimmt. Und man muss natürlich auch nochmal sagen, äh, dass, diese, dass diese Dramaturgie jetzt natürlich, die man hier für Neo macht, äh, dieser Erweckungsmoment von Morpheus, das ist natürlich auch sehr, sehr gut inszeniert, muss man jetzt ja mal sagen. Also du holst jemanden aus einer Simulation raus, dann wird er irgendwie werden die Muskeln stimuliert, dass er sich überhaupt mal wieder bewegen kann, weil er hat noch nie seine Muskeln benutzt und so, mhm. äh, wo man ja sagt, mh, mh. aber gut, lassen wir das jetzt mal an der Stelle, ob das medizinisch mhm. alles so möglich ist. Und dann will man ihm jetzt erklären, was alles ist, und man hat also diese elaborierte Simulation der äh, erstmal das, das Konstruktes, jetzt diese Simulation der Realität. Und das geht ja hier dann später im Film ja auch noch weiter. Also es ist ein sehr elaborierter Weg, um so ein Schlafschaf jetzt dann auch wirklich mit der mit der Realität zusammenzubringen. Ne? Und es
2: ist eigentlich auch schön, dass eine Figur, die nach dem Gott der Träume benannt ist, jemanden aufweckt. Also das. Mhm. Eine herrliche ein herrlicher Widerspruch.
1: Juxtaposition, position sagen, da glaube ich die die Eng- Amerikaner englischsprachigen Menschen dazu, ne? so eine gegenüber äh, kreuzweise genau, Überstellung. Genau.
2: Ne? Mhm. Interessant finde ich, dass an dieser Stelle Nio noch ziemlich ähm, ja mehr oder weniger compliant ist. Also er hinterfragt eigentlich nicht allzu viel. Also ich, ich halte ihn für sehr sehr ruhig. Äh, aber wie wir in den äh, späteren Folgen sehen werden oder in den weiteren Minuten äh, kommt das dicke Ende seiner Reaktion dann dann noch hinterher. Also im Augenblick äh, hört er erstmal aufmerksam zu und ich weiß nicht, ob ob meine Reaktion das auch gewesen wäre, ob ich nicht dann irgendwie doch noch mir gedacht hätte, was was faselt der sich eigentlich zusammen und warum braucht er so eine bombastische Präsentation für dieses Exposé, um, und erzählt mir eigentlich Dinge, die die völlig unglaublich sind.
0: Apropos ja. Exposé. Eine Rückfrage stellt Neo. Nämlich als Morpheus ihm erzählt, dass er nicht weiß, was passiert ist. Und am Anfang des, 20. Jahrh- des 21. Jahrhunderts haben die Menschen die AI geschaffen. Mhm. Die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Und da fragt Neo tatsächlich zurück damit der Zuschauer auch mal den Begriff Artificial
1: ja. Intelligence gehört hat. Ja, so klassischer Drehbuchmoment. Ja, ja, ja. Also, dass Neo als Superhacker den Begriff AI nicht gegenfragen würde, ist, glaube ich, klar. Allerdings muss man ja sagen, äh, frühes 21. Jahrhundert, da sind wir jetzt ja gerade. Ja. Äh, also gut, man weiß natürlich nicht, ob unsere... Hörer in 100 oder 200 Jahren diese digitale Konserve im Weltall, also lassen wir das. Und wir sind ja genau an dem Punkt, wo wir gerade uns fragen, und das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal im Podcast natürlich erörtert, wie weit weg stehen wir von einer künstlichen Intelligenz? Wollen wir überhaupt eine künstliche Intelligenz? Und natürlich die entscheidende Frage, und da sind sich viele Experten, nennen wir mal so Elon Musk mhm. oder auch Bill Gates, äh, eigentlich relativ einig, würden wir das überhaupt jemals mitbekommen, wenn die sich ausbildet, so eine künstliche mhm. Intelligenz. Und im, im, im Wesentlichen ist das jetzt ja genau dieses Szenario der Matrix. Also mal unabhängig von der, von, der, von der Konsequenz, die aus der Entstehung einer künstlichen Intelligenz dann hier im Film gezeichnet wird, die dann natürlich quasi Unterjochung der Menschheit und Krieg zwischen Maschinen und Menschen kommt ja gleich noch, äh, nach sich zieht. Aber ich ich, ich finde diese Frage, die 99 noch sehr, sehr hypothetisch war, 20 Jahre zurück, die Rechenleistung von Rechnern war da halt einfach auch noch eine andere, als sie heute ist. Also Mobiltelefone waren zum Telefonieren da, für nichts anderes. Also die die Leistung der Maschinen äh, 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 ist ja exponentiell, das wissen wir ja alles. Also die Frage finde ich an der Stelle viel relevanter, für unsere Gesellschaft, als sie 99 noch war. Auch das macht den Film für mich ein ganzes Stück weit sehr, sehr visionär. Also zum einen glaube ich, das ähm,
0: stimmt so nicht. Auch damals wussten die Leute schon, also mich eingeschlossen, dass Computer sich wahnsinnig schnell
1: entwickeln. Gut, die Projektionen gab es okay, ja okay.
0: Ähm, das war mir schon klar. Ich meine, was das für was das für Maße annimmt heutzutage, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen damals. Aber vielleicht, ich wusste, dass die Entwicklung sehr sehr schnell geht und auch immer schneller wird. Das gab es halt damals schon
1: Anzeichen für. Aber ähm, vielleicht nicht in der in der breiten Öffentlichkeit, weil das mobile Internet noch nicht verfügbar war.
2: Ich finde, nee, das, das ist hätte ja ich. so.
1: Das ist glaube ich für mich so eine Kulturrevolution, die diese. Technologie in die Hände von jedem gegeben hat, also du warst damals technikaffin, du bist ja auch quasi in deinem deinem Leben diesem Weg mit ein paar Umwegen, aber dann ja auch letztendlich gefolgt, aber ja, du hast natürlich völlig recht, also in der Forschung und in der, in der Fachwelt war das völlig klar, dass das diese Entwicklung annehmen wird. In der breiten Öffentlichkeit weiß ich nicht, ob das eine Diskussion war, 99. Das weiß ich halt nicht.
0: Apropos breiter Öffentlichkeit. Damals, bevor Jesus, jeder Mensch auf der Welt Internet hatte, habe ich
1: tatsächlich geglaubt, ein Großteil aller Menschen sei schlau.
2: Heute <lacht> sehe ich das anders. <lacht> <lacht>
1: Ähm, das heißt, nicht eine Artificial Intelligence, sondern irgendwie eine, eine Humanoid-Dementia oder ja, sowas, genau. ne, über die wir eigentlich diskutieren müssten.
2: Oh, kommen wir nicht mit digitale Demenz jetzt.
1: Humanoid,
0: Ich habe <lacht> aber eine ganz andere Frage. Der Film ist 99 auf den Markt gekommen, das ist auch die Zeit, in der Neos Welt simuliert wird, die Matrix. Ja, ja. Wenn am Anfang des 21. Jahrhunderts, was ja nominell vielleicht maximal 30 Jahre später ist, ja. dieses Unglück passiert, Warum simuliert die Matrix dann einen Moment, der so kurz davor steht? Denn theoretisch müsste ja die Matrix, wenn sie nicht in einer Zeitschleife, wie letztes Mal theorisiert ähm, sich befindet, einfach weiterlaufen und dann kommt dieser Moment wieder.
2: Ähm, Das ist ganz interessant. Und da sind wir jetzt nämlich äh, bei etwas, das ich schon in der letzten Folge angedeutet habe, nämlich bei bei diesem äh, Simulation-Argument von dem äh, Nick Bostrom. Das ist ein äh, Ich meine, er sei Physiker und Philosoph. Auf jeden Fall ist er Philosoph, der 2003, also vier Jahre nach der Matrix, eben diese Hypothesen äh, aufgestellt hat. Und er spricht ähm, davon, dass wenn die Menschheit so äh, so ein Post-Human-Level erreichen würde und dann auf die Idee kommt, Simulationen, zu fahren, dass das dann sozusagen historisch angesiedelte Simulationen wären. Also er spricht von Ancestor Simulation, also eine Simulation der Vorfahren. Also warum das dann in der Matrix ähm, so kurz vor diesem äh, besonderen Event angesiedelt ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würde es erklären, warum das etwas Historisches ist, diese Simulation.
0: Es könnte natürlich sein, dass die Maschinen
1: einfach denken, 30 Jahre sind unfassbar lang. Mhm. Also, was wir ja erfahren, ist, dass es Vorläufervarianten der Matrix gab, die ja nicht angenommen wurden von den Menschen, weil sie zu perfekt das Utopia,
2: waren. Genau. Ja, mhm.
1: So also eine Paradiesotopia, sodass man also quasi eine, eine Welt, so wie wir sie jetzt kennen, äh, die ja so Dinge beinhaltet. Ähm, aus dem religiösen Kontext würde man dann TODC ähm, sagen, also Unglücke, ähm, Pech für Menschen, unerklärliche Schicksale, die wir da haben, ähm, für die wir heute auch keine Antworten haben, für die es wahrscheinlich auch einfach im einem chaotischen Universum keine Antworten gibt, das heißt, man glaubt tatsächlich an eine allwissende, lenkende Macht, die da die Hände im Spiel hat, wer das nicht tut, muss ich damit abfinden, dass es wahrscheinlich eher alles sehr beliebig ähm, stattfindet, ähm, und keine Ahnung, vielleicht haben die auch mit Epochen äh, gespielt. Genau, also, also dass die so ein
2: Trial and Error sozusagen veranstaltet und haben. Und was wir
1: ja nicht wissen, tatsächlich, dass, ich meine auch mit allem, was so an, an zusätzlichen Informationen jetzt, wenn wir außerhalb des Films mal gucken, es, ja, es gibt dann sozusagen ja Sekundärmaterial zum Film auch, wir wissen, glaube ich, nicht, wie weit wir wirklich weg sind von diesem Ereignis des 21. Jahrhunderts. Also es könnten 100 Jahre vergangen sein, es könnten aber auch genauso gut eigentlich schon Tausend Jahre vergangen sein und ich meine, dass es nicht abschließend geklärt wird, das heißt, wie mhm. viele Iterationen der Matrix, vielleicht als historisches Ding, äh, als zukunftsorientiertes Utopia, aber da wird es ja gesagt, Utopia hat nicht funktioniert, das wissen wir natürlich nicht und vielleicht ist einfach diese Welt, in der wir gerade leben, das was die Menschen am zufriedensten macht, wo, wo, wo die Batterien am besten funktionieren, man muss sich natürlich keine Illusionen machen, man hat es für den Film gewählt, damit die Zuschauer eine Chance haben, sich zu identifizieren. Gefühlen, ja, mh, Und das macht es natürlich viel stärker, wenn es sich natürlich in einer Welt befindet, die unsere Welt einfach ist.
2: Übrigens, wenn man diese diese Bostrom Ancestor Simulations ähm, weiterdenkt, das hattest du ja eben auch angedeutet, ähm, ob die Menschen nicht sozusagen dann die Entwicklung weiter durchspielen und dann wieder bei diesem Ereignis äh, mhm. landen, bei diesem Traumatischen, ähm, die sehen übrigens auch die Möglichkeit vor, dass in dieser Simulation die Menschen wieder auf die Stufe gelangen, in der sie Simulationen ähm, durchführen können und dann sozusagen die Simulation in der Simulation stattfindet und dann diejenigen, die für diese Simulation verantwortlich sind, auch schon nicht mehr real sein könnten. Das heißt also, man hat dann eine endlose Verschachtelung.
1: Dieses Inception-Ding genau. äh, als Simulationsding genau. dann letztendlich. Ja. Ach. Ja, tut euch schon der Kopf weh, diese Hörerinnen und Hörer, das soll jetzt auch so sein, jetzt werden wir hier mal ein wenig philosophisch und was wir jetzt tatsächlich dann erfahren ist natürlich, dass es dann einen Krieg zwischen den Maschinen und den Menschen gegeben hat Genau. und man weiß halt nicht, wer, wer diesen Krieg begonnen hat und Morpheus sagt dann, wir wissen aber, dass wir den Himmel verbrannt haben.
2: Das ist übrigens herrlich, weil das so so wunderbar verschwörungstheoretisch ist, weil das nämlich im Prinzip, wenn du so willst, nichts anderes als Wettermanipulation ist. Also sie machen das natürlich, um den Maschinen die Energiequelle zu entziehen, Mhm. aber letztendlich auch das, also auch die filmische Darstellung, letzten Endes äh, ist das, bist du dann wieder bei Wettermanipulation und Chemtrails und ich weiß nicht was.
1: Genau, denn was wir hier noch in dieser Minute so zum Ende hin so halb erfahren, ist, dass die Energie der Maschinen aus Solarenergie ursprünglich mal gewonnen wurde und deswegen die Menschen dann den Himmel verdunkelt haben mit Wolken. Wobei das für mich... Das ist
0: völliger Wahnsinn, weil die gesamte Energie der Menschheit auch aus der Sonne stammt.
1: So oder so, ja genau. Und was ich mich natürlich da auch frage, ganz ehrlich, warum bauen die Maschinen nicht einfach dann ein paar Atomkraftwerke? Also ja und rotten die Menschen einfach endgültig aus oder Ja, sie können Frage.
0: doch fliegen. Warum fliegen die nicht hoch und holen sich ihre Solarenergie wieder? Ja,
1: ja also all diese Fragen. Das ist natürlich da tatsächlich dann so das, das Logikloch, <lacht> äh, äh, was wir haben. Äh, also mit Solarenergie ist halt auch sowieso kacke von der Effizienz her. Also das, ähm, ja. ja. <lacht> Gut, aber so, so ist das. Ähm und jetzt wissen wir auch optisch, wie die Welt eigentlich wirklich aussieht. Mal abgesehen von dem, was wir schon gesehen haben, als New da aus seiner aus Röhre seiner rausgespuckt wird. Genau. Ja, damit könnten wir es für heute. Genau,
2: mit der postapokalyptischen Desert of the Real.
1: Entlassen wir euch in den Rest des Dienstags, wie lange ihr auch immer noch für euch sein mag. Genau,
0: das war wieder eine relativ kurze Folge, aber ihr könnt ja sonst einfach die Folge noch ein zweites Mal hören. Vielleicht habt ihr ja was überhört beim ersten Hören. Genau, oder auch zwei oder dreimal. Oder,
2: oder rückwärts abspielen.
0: Genau. Laura, genau. ich schaffe was haben's Das geht aber nämlich doch. So, Macht's gut. Das war meine Begrüßung rückwärts. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne und das war minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im
1: Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.